0: Добрый вечер. Сегодня мы поговорим о дефиците. Тема неисчерпаемая, если говорить о временах советских дефицитов в ссср И вот с несколько, может быть, неожиданной стороны: насколько он был искусственный, насколько он, в общем-то, имел свою обратную сторону такую положительную. Сейчас же такие мелкие радости жизни уже ушли. Вот когда, а раньше, когда чего-то достал, вы, выбросили, проходил мимо, обломилось, это было очень приятно. И об этом, об этом помнится. Да, вот с нашим сегодняшним. Гостем Александром Ломкиным. Добрый вечер, Александр Викторович. Здравствуйте. Мы попробуем это, так сказать, экскурс в этот искусственный дефицит и совершить. Значит, кандидат экономических наук, доцент кафедры истории народного хозяйства, экономических учений экономического факультета МГУ. Ну, речь ведь вот о том, что вот как в той райкинской миниатюре, о том, что дефицит – это универсальный уравнитель человеческих возможностей. Есть связи – нет денег, есть деньги – нет связи, так сказать, все компенсируется. И пусть всегда чего-нибудь нам Пусть не хватает. будет, но пусть чего-нибудь не хватает. Да, и да. это вот, так сказать, позволяет драйв в жизни сохранять, и интерес к ней, а то все ходят вялые, никто никого не уважает.
1: Социальная что... градация нарушается, Потому что да?
0: не за что, в общем, да ломается ну, стиль жизни. И еще один такой для начала, так сказать, вот литературно-художественный образ у Шукшина в пьесе «Энергичные люди» в постановке БДТ в Ленинградском. Да, Тогда вот, в установлен прекрасный ансамбль артистов, и Евгений Лебедев, который, значит, говорит, вот видишь, лежат покрышки, да, покрышки в коридоре. Их, а да, они... их,
1: их еще нет, их <свят> еще на заводе не произвели. <свят> <свят> они уже
0: здесь это есть. надо уметь, значит, <свят> вот так вот такие покрышки к себе заполучить в коридор. А еще у него есть фраза, так сказать, на грани фолу. По тем советским временам, говорит, если хочешь знать, то, между прочим, определенный процент бюджета, да, кажется, да, 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 да 10, а то ли 15, это вводится на воровство. Значит, так что да. зря ты прокурору собираешься на меня писать. По тем временам это было очень он смело. Еще вы, вы высмеет, скажет, да, чумичка. Чумичка, да. Ну, в общем, вот такие сюжеты мы разберем, имея в виду, значит, их основания какие-то, может быть, действительно. действительности серьезные вещи обнаружатся о своем опыте так сказать, жизни в условиях дефицита и об отношении, и о памяти об этом значит пожалуйста пишите нам значит, на смс портал с кратким номером 5533 и словом вести в начале сообщения Номер WhatsApp 8903 170 63 телефон прямого эфира 232-15-59, код Москвы-495. Итак, когда сложился дефицит, мы это сегодня разбирать не будем. Это примета, так сказать, командно-административной экономики, как Зай. мне кажется. Да? Нет, ну, пожалуйста, если, сказать, какой-то изначальный толчок, да, если тут, угодно. Тут,
1: видите, какая штука, Андрей Сергеевич, вообще тема в Советском Союзе тема такая очень нервная. Потому что для людей, которые это все пережили, с этим сталкивались в те времена, жили, это всегда рождает очень яркие образы. Вы это действительно подметили. Это и очереди, и вечное вот это вот понятие что-то достать и так далее, и тому подобное. Для поколения, которое сейчас входит жизнь, с которым я как преподаватель сталкиваюсь по работе, это уже... Сфера преданий. Они живут некими такими представлениями, конечно, заимствованными от людей старших. Но у нас сейчас стало как-то так принято называть Советский Союз страной тотального дефицита. Может быть, с моей точки зрения, не вполне, это даже не то, не, не то чтобы некорректно, может быть, даже не вполне справедливо по отношению к Советскому Союзу, потому что, в общем, не всегда так оно было, это во-первых, не всегда и не во всем. Это один аспект. А второй аспект, вот совершенно верно и хорошо, что вы начали с именно с таких культурных, художественных и, да. примеров. Почему? Потому что Советский Союз уникальный в этом плане страна, в котором был дефицит... Но... совершенно культурных вещей,
0: а, да, интеллектуальных.
1: интеллектуальных вещей. Ну, например, книги, да. да, острый спрос на книги, острый спрос на, как раз, произведение искусства. Помните, какие стояли тогда очереди на выставки Но различных на кино. кинофестиваль да. Московский, или какой там, абонементик не совершенно дай бог, верно, это, да. Знаете, какой был связи, высокий связи. запрос на э, театральные постановки. Ведь иметь своего человека, который где-то там сидит при билетах в театре, это было великое Но дело, меня... это открывало. Ну, на есть,
0: есть объяснение. Это мне кажется наиболее простой ответ. Как раз эти вещи э, имеют. Ну потому что вот есть план издания.
1: 15 а, тысяч экземпляров
0: Анны Ахматовой, а ее, положим, хотят приобрести эту книгу, там, 150 тысяч, а у нее, так сказать, у этого издания, оно в плане стоит, сказать, тираж, ну, 30 тысяч, я вот так вот помню, это максимальный. А вот так, чтобы допечатывать по мере, так сказать, спроса, удовлетворения, этого это не было нигде, ни в отношении чего. Это, это, это вот как часто работает. Сколько надо, столько и напечатаем. Да. Спрашивают, так сказать, пожалуй, Доптя, а тогда все это получится, перекос. Вот Леонид Ильич Брежнев тут тоже написал целину. Вот, да? Да. вот ее же, как-то вот тоже же а не получается. Да, вот какого-то там, я не знаю, писателя. Писатели, я да, понимаю, Андрей да. 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 Сергеевич,
1: если, если я с вами буду во всем соглашаться, у нас потеряется а, э, 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 к- канва <laughs> разговора, и наши слушатели вывихнут челюсти а, вот, зевоты. Вот, кстати, вот, а, кстати, вот а, Александр
0: я... Викторович, я даже не знаю, когда успели написать, Такую пространную, так сказать, как, вот, как вопрос. Здравствуйте, Александр Викторович. Считаете ли вы, что основной причиной товарного дефицита и распада СССР послужил упадок аграрного сектора, который издавно помогал выживать в нашей стране? Карина из Московской области. О как!
1: Распад именно... Сложности в сельском хозяйстве, да, ну, правильно тут понял? тут как
0: бы распад как прямое следствие товарного дефицита, хотя ну, как минимум на настроение да, это Карина, влияло. Да.
1: вопрос такой, что тут двумя словами ты не отделаешься, тут лекцию вообще-то читать надо на эту тему. Немножечко нас даже из конвы нашего разговора это может выбить. Если, 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 окану... сказать, если сказать что нет я не думаю будет неправильно сказать что да я думаю тоже будет неправильно все дело вот в чем дело в том что эта материя это очень такая сложный дефицит и в том числе дефицит из хозяйственных продуктов ведь он же был во первых не всегда и не везде Это во-первых. Я вспоминаю, например, свое детство, московское, пресненское. Я пресненский уроженец. Мы с бабушкой ходили на Ваганьковский рынок, который находился в двух шагах от Ваганьковского кладбища. Сейчас его нет. И вот эти представления о рынке, кстати говоря, уже когда я был студентом экономического факультета и слышал слово «рынок», у меня все время ассоциация возникала именно с Ваганьковским рынком. Так вот, я могу сказать, что я что-то не припоминаю как такового дефицита продовольственных продуктов. Ни на этом рынке, ни в... А магазинов, которые мы ходили...
0: Хрущевскому да нет, скорее Брежневскому. Да? Я уже так, это Брежневские уже времена-то
1: были, начало 70-х годов. То, что э, обычно вот, э, у нас ассоциируется с дефицитом, здесь я должен, кстати, попенять, наверное, Андрей Сергеевич вашим коллегам, но ну, правда, с У нас очень часто так бывает. Говорят о дефиците, в том числе о Брежневских временах, а показывают пустые полки уже Горбачевских времен. Ну, такая...
0: это, да, есть такой момент, подмена, который наблюдатель так жизни такому тонкому, да. как вы, многое говорите. значит не, не любая картинка иллюстрирует конкретное время. Давайте действительно... Вывод...
1: Вот, если уж так Там отвечать ближе, на, на да. вопрос, слушатели, я бы сказал, что, пожалуй, скорее нет, чем да. Почему? Потому что слишком много других факторов, гораздо более весомых, чем этот. Это, во-первых. Во-вторых, вот то, о чем мы собирались говорить, о природе дефицита. Там все не так просто, как кажется на первый взгляд. И, и уж тем более дефицитность какой-либо группы товаров, в том числе продовольственных товаров, конечно, не в состоянии разрушить государство. Тем более такой огромный и мощный, как Советский Союз. Этого было недостаточно. Как один из факторов, да, тем более таких факторов, которые вполне могут воздействовать на поведение социума, в том числе на его политическую ориентацию, да, безусловно, конечно, это, это даже можно отнести к числу к разряду наиболее весомых
0: факторов. Вот настроенческое пришло из Иркутской области, мне 46 шесть лет, но как сейчас помню, стоял в очереди, выбросили кроссовки, купил две пары, радость была неописуемая. А сейчас по тряпкам вообще нет такого. Кроссовки, могу рассказать
1: очень такие же истории из своей жизни, да, это радость на грани вообще чего-то. Невероятно.
0: А сейчас это называется скучным словом шопинг. Жена любит же этим скучно. заниматься. Купил, да. А я там через 15 минут начинает меня колбасить: дроши. дрожь, Это померил, то померил, пятое, десятое, один бутик, другой бутик, потом еще, так сказать, ну, в зависимости от них. Был некий не эффект, знаете, радости, что-то достижения. Да, постоял в очереди ты. и в
1: качестве да. воздаяния тебе на пару кроссов. Хорошо, если, кстати говоря, так твоего вот размера.
0: Все-таки я вот у меня что-то да. у самого поселилось, вот эта мысль в голове об искусственности дефицита. Ну, во-первых, если так системно, значит, все это в рамках понятия спроса и предложения. Спрос можно и его так или иначе всегда формируют этими, так сказать, потребительскими интересами так или иначе манипулируют. А теперь еще и там с банановым вкусом, а теперь еще и вот такое вы ну, об это этом не знали. Это современные да. технологии, но во всяком случае. Я вот помню прекрасную статью в Комсомольской правде, такую немаленькую, в которой очень детально, толково аргументированно. Объяснялось, что, так сказать, джинсы там, заграничные это не качественно. Это, это брак просто. Он не соответствует этот, эта ткань ГОСТам. Мы поэтому его производить не можем и не будем, потому что этот да. выцветает, вытирается, значит, джинсы мнётся, это вообще трётся, как это и так наруш... далее. Нарушение логики. И самое в главное Советском да, Союзе. не хотите этого какой стати тебе эти несчастные фермерские штаны, так сказать, переселенцев? Ну да, мы как же же что действительно
1: в стране рабочих и крестьян велась да. борьба, организованная борьба против, собственно, рабочей Почему? одежды. Парадоксальная вещь совершенно. Вот. Что же касается вообще в целом дефицита, видите, какая вещь? Вот я опять, так сказать, вернусь в памяти к бабушке своей покойной. Вот мы ходили иногда, помню, в высотное здание на площади Восстания, там, где...
0: Не Дядя Стелпа дежурил, не да. Сад был, но да и там там был интерес.
1: внизу совершенно роскошный магазин, такой, просто обалденной красоты. И, вот мне, и я скажу, что, во-первых, там уже тогда было много товара, да? Ну, мне бабушка рассказывала, что вот когда-то, вот когда-то, там, да, вот прежде, больше, да? Да. там вот было еще больше, тут вот и икра была, и все такое прочее.
0: Александр Игорь, вы крупно рискуете, называя вот эти вот сугубо, так сказать, элитарные московские адреса, нас слушают по всей стране. И, в общем-то, это уже. Не раз мы что в наших касается... разговорах выплывали на то, что нам пишут, вот, вот, москвичи, так там заелись, а у нас... знаете Хорошо, если
1: угодно, не московский пример, вот, пожалуйста, мои родители, они геологи, рассказывали, как-то раз они с плато устюрт, они студентами еще убегали там от холеры, вот, и, возвращаясь в Москву, по случаю, где-то там в каком-то местном магазинчике, естественно, совсем не московском, абсолютно среднеазиатском, там значит, папа себе купил по московским меркам роскошный совершенно кожаный портфель, который в Москве было не достать, а мама туфли какие-то, которых тоже в Москве не было, а там по причине, так сказать, национальных взглядов вот. местных, эти туфли не привлекали а это, к себе особого а это, внимания.
0: значит, изворотливость а, спроса, вот, Это скорее. Что
1: ошибки планирования.
0: Так нет, ну, а... потому что он планировался, этот спрос тоже естественным образом каким-то, отсюда искусственность дефицита, не, не только потому, что чего-то физически не хватает, а потому что это распределяется определенным образом, так что, ну, ну масса вот, Знаете, тому. я боюсь,
1: что я сейчас тоже собьюсь на некий академизм. Видите ли, какая штука? Дело в том, что вообще, если подходить с точки зрения политэкономии социализма, которая так и не была написана, дефицит вообще нечто тоже нелогичное, то есть это, в принципе, не должно... Должно было быть. Однако так же он вот, был.
0: Так он вот, был. Его, вот я а, просто подсказываю вот, вам: вот его да, могло его... и не быть, потому что мы этого не хотим. И опросы общественного мнения показывали, что, значит, вот что бы вы хотели приобрести, значит, там икры черной нет в запросе, поэтому ее и нет. Ну, опросы... да. ну а ее нет в запросе, потому что все понимают, что ее нет. Да, да ее и сейчас, если вы провести такой опрос,
1: если ее то 30 номером там, эту икру. Кстати, опрос такие покупатели это начали проводиться, в общем-то, относительно недавно, скажем так. Это было в начале 80-х годов, когда начали активно работать с покупателем. Я, боюсь, что тоже нас упрекнул так, в московском, таком московском опыте, но уж какой есть. Да, был такой магазин «Московские сорочки», фабрика «Московские сорочки», она большая, Чемушкинской, по-моему, она была, там, кентавр такой у нее был, торговый знак. У нее был магазин на Чертановской улице. Вот когда я первый раз туда попал еще в таком юношеском возрасте, я был едва ли не до и напуган, потому что ко мне подскочили две милых барышни с блокнотами. И, и прямо у порога начали да. меня донимать вопросами, таратория, сказать, что я хочу, чего я хочу, какая рубашка меня интересует, какого расцвета, какой там нужен воротник и так далее. Знаете, первая реакция была, подстаньте типа, отстаньте, отстаньте да? от меня, дайте посмотреть, что тут у вас есть. Вот этот синдром,
0: жив-жив. Да, ну
1: это было. Вообще же так вот, к чему я говорю, что, это, в общем-то, то, что было, но чего быть не должно было. А почему это случилось, это, это очень длинная история. Дело в чем, наверное, если уж так говорить. Здесь, видимо, слились два потока. С одной стороны, некое такое наше извечное дуроломство, от которого не застрахованы люди, сидящие в высоких кабинетах, и не исключаю такого момента, как злонамеренность. Потому что все это вместе и должно было породить вот такой вот Эффект. Смотрите, вот э, к 80-м годам, э, а именно этот такой рубеж у нас, э, 80-е годы, когда, пожалуй, товарный дефицит в стране расцвел наиболее пышным цветом. Здесь опять получается некая парадоксальная ситуация. Вот какая. Дело в том, что данные статистики, которые уже опубликованы не тогда, а сейчас, этим, это уже выверено, этому можно верить, э, картина складывается вот каким образом. За период с 1980 по 1987 год, да, то есть уже такой старт перестройки, прирост производства товаров народного потребления, в том числе продовольственных продуктов, Ставлял приблизительно в среднем где-то 130 процентов. Ну там по некоторым категориям, там, можно до 150, там, помню, что-то там по рыбе там и рыбным товарам где-то 123 процента, там, ну в среднем где-то так, вот 130%. Ну, в общем,
0: по бумагам в полтора раза всего ну, да, становилось. Ну, при, больше, этом, да. при
1: этом, смотри, при этом зарплата у советских граждан за этот же период за 7 лет выросла в среднем в 2,6 раза. А население, прирост населения, составил где-то 8 миллионов с чем-то. Ну, для нас вообще, кстати, за 7 лет 8 миллионов сейчас просто недостижимый какой-то ну, а фантастический тогда это, результат. В общем, маловато, Но был. тем не менее, вот представляете, какой получается даже с точки зрения экономики страны такой перекос. То есть у нас резкий рывок зарплаты, да, который явно превышает товарную массу. С одной стороны.
0: То отложенный спрос отсюда есть, э, так родился. Отложенный
1: говоря. спрос вообще немножко другая категория. Здесь отложенный спрос мы с ним познакомимся, знаете, когда в 90-е годы, вот когда э, э, не будет денег когда будут вот эти задержки с а выплатой я-то думал, всегда отложенный
0: спрос, это когда деньги есть, но на них не ни на что, нечего купить. Так вот это вот как раз и сказать, будет в 90-е годы. В вот, 90 ну, а может, это уже совсем другие. В
1: сберкнижке там просто накапливается денежная масса. Вот этот вот в полной мере отложенный спрос из-за того, что и денег нет, в первую а, очередь, ну, и нужны, не, не, явления, прово- да? нужно проводить необходимые закупки и выплаты как-то за коммунальные услуги, там обязательно детишкам что-то надо купить, потому что дети растут и прочее, прочее, прочее. А вспомните там 90-е годы, когда не то что месяцами, два или не годами зарплаты не выплачивались, да? Вот это вот был очень серьезный такой момент, на котором, кстати, в свое время... Там... Здорово сыграли в политическом аспекте, но это уже другой момент. Так вот, видите, какая штука. Получается, что что даже по товарам не просто потребительского плана, а именно по пищевым товарам у нас весьма значительный пророст в Советском Союзе. Да, и при этом растущий дефицит товаров именно вот такого вот плана. Спрашивается, куда? Все это... Вот вы,
0: кстати, отвечаете фактически на сентенцию нашего слушателя Михаила из Северной Осетии, который считает, что на самом деле никакого дефицита в СССР не было в 60-х, 70-х и до 85-87-го годов. А вот как такового дефицита. Это вот по моему разумению, значит, отчасти может быть правильно, потому что мы еще как бы не знали, чего нам хотеть. И чего Знаете, бы нам можно штука? было Со... бы иметь? Да. Знаете, потому что штука? ассортимент, всякого рода, так сказать, детали, процесса. Вот есть ключевые ну... понятия. Колбаса.
1: Ну, Советский гражданин, да, молоко, не, не очень избалован. Хлеб, этим этим яйца.
0: Да. И вот, пожалуйста, это вам группа продовольственных тауров, которые ну, присутствовали. Да, ну, да. может быть, мясо это было все таки как-то не, не всегда, не везде.
1: Помните у Карцева Ильченко, вот, когда, там, мясо, да, когда да. вроде там это, герой Карцева попадает mm-hmm. на склад какой-то, ну, там закрытый, да, там. Да, да, там, и пиво. Там, какое? У нас 8, 8 сортов. 8, да, это да, казалось. Так, фантастикой, замешать. Да. Давай пятый сорт, Жигулевской. Единственное, который в голову приходил. Хотя были и другие. Да?
0: Проиллюстрировали вот это, так сказать. С нашим слушателем
1: я позволю себе действительно в какой-то мере согласиться. дело в общем. Дело в том, что советская экономика очень сложная машина. И иногда, наверное, хотели как лучше. не
0: не иногда, а всегда, по-моему. Ну да, да.
1: а (клев) получалось очень часто не лучшим образом. Вот один из таких наших современных довольно известных экономистов, Валентин Катасонов, он профессор, доктор экономических наук, преподает в МГИМО, он в одной из своих книг приводит такой очень любопытный пример. Он поднял статью из журнала За рулем 1986 года. То есть, заметьте, это уже такой первый год активной перестройки, когда можно можно было писать о таких вещах. Так вот, интересно, оказывается, уже тогда вещи на публицистическом уровне рассматривались. Например, дефицит запчастей. Оказывается, наши органы АБХСС, которые не дремали, кстати, в скобочках замечу, вот это вот ЕСЕС ЕС АБХС, да, помните, Храмор, джентльменов так. удачи, да? очень <смех> любопытная такая организация, это, между прочим, ведь наследие преснопамятного наркома внутренних дел Николая Ивановича Ежова. Он в 1937 году подписал приказ о создании отделов борьбы с хищением социалистической собственности. И вот это вот наследие просуществовало до 1991 года, а потом трансформировалось в АБЭП, там, в какой-то мере в налоговую полицию и прочее. Так что, в общем, заветы Николай Иванович Нет, ну, а как так явление нет.
0: это отражало, наверное, то, что где-то это достанешь, да. а с работы все Я вот, тащат вот, вот, там, вот к чему где говорю, работаешь, говорю. Да. Откуда взялся, откуда взялся
1: дефицит запчастей, как скрывает вскрывает ХСС? Интересная штука. Оказывается, хотели как лучше как на Западе сделали вот эти вот станции техобслуживания СТО, да, фирменные. Ну, помните, в Москве на Варшавке знаменитый там, этот центр и другие. Вот в фильме «Инспектор ГАИ», там, где Никита Михалков и Сергей Никоненко играют, <сёк> да, и Михалков там как раз играет такой вот директор этой станции техобслуживания фирменной, как раз начало с <сёк> 50-х годов. Так вот, оказывается, у них там свои склады, да, но они не магазины. Они не продают, но они получают совершенно по плану распределению огромное количество, огромную номенциалатуру запчастей. я плану
0: задумано, что будет да, ломаться, да, и нет, тут да. должно в, чем, чиниться. в чем самое да, интересное, да. что, оказывается, интересно.
1: нормативы износа всех основных узлов автомобиля были рассчитаны, и в соответствии с ними производились запчасти, то есть не от балды. А очень по-умному. Так вот, и по-умному считалось, что станции техобслуживания будут расходовать вот этот вот запас имеющихся у них запчастей соразмерно запросам запросом потребителей. Да? Но при этом станции техобслуживания не магазин, у них нет плана реализации. То есть туда товар, вот этот запчасти поступает, и привет. Он а там оседает на складе. И им дают да, а истребуваются, да. что называется, по факту. При этом в обычные магазины автомобилей, ну, были такие магазины, да, туда эти запчасти практически перестали поступать, потому что мы резонно заметили: ребята, вы продаете не автомобили то есть автомобили а не запчасти. Запчастями занимаются станции техобслуживания. А на станциях техобслуживания получилось, что, оказывается, интересно попридержать. А потом же организовать определенные схемы, конечно, преступного порядка в условиях того времени, что приводило к росту цен. Оказывается, там, приводится, например, там, какие-то эти самые прокладки там, на коленвалах. При госцене там, в 7 рублей 20 копеек, что ли. То есть ну, вполне такая сносная для своего Ну Да, времени цена. мелочь, без которой да.
0: машина не поедет. Уже а на она... черном да. рынке
1: стоило порядка 140 рублей. То есть в 20 раз дороже, а это практически было равна зарплате такого среднего человека. Да? Вот, пожалуйста, вам преступная схема, которая родилась, в общем-то, из благого намерения, которым, как известно, вымощен... Нет, ну, она родилась дорогого... не
0: просто из намерения, а просто из той, так сказать, распределительной системы, в которой, как бы, предполагается, что действовать надо именно так и не эдак, а любые, так сказать, внедрения в нее, так сказать, человеческого разума, смекалки, так сказать, и прочее, они ну, системы бессильно
1: Я позволю себе вновь с вами, не вполне в этом плане согласиться. А я вспомнил
0: еще один пример из Фитиля, одного из первых э, киножурналов там, где еще в э, 63 года, когда продавались еще в открытые москвичи, и вот стоит стоянка, значит, приходит, прибегает человек уплативший деньги в кассу, mm-hmm. и, значит, ему говорят, выбирайте, только вот эту не берите, которая под чехлом стоит. Ну, естественно, а что такое? Давайте вот ту, которая под чехлом. И вот этому сторожу, значит, отсыпают энную сумму денег, а он потом переносит mm-hmm. чехол на следующую, и да, история да, да. повторяется. Вот Зло. вам, пожалуйста, вот примерно то же самое, Лайк. что и с механизмом действия Лайк. Станции техобслуживания Сделаем перерыв на новости Да, мы сегодня говорим о дефиците в Советские времена Насколько он был искусственный Насколько он был естественный Насколько это было все даже очень хорошо и мило И вообще, может быть, если даже чего-то не хватало Это не значит, что это дефицит У нас в гостях доцент МГУ Александр Ломкин И у нас есть звоночек, он мне подсказывает Да, Добрый вечер, мы вас слушаем
2: Добрый вечер. Добрый вечер. Тема необыкновенно интересная. И я согласна во многом, что говорит ваш гость. Первое, с чего начал. Выпуск книг театры. Все тогда читали. Все охотились за книгами. И уровень наших детей, школьников особенно, был несравнимый с современным. В театр я ходила записывались и отмечались, ходили на какие-то особые постановки. Нужно было выдержать эту очередь. Дальше. Если взять качество продуктов, не сравнить. Любительская колбаса за 2,90 от порога магазина, запах колбасы. Там было мясо столько, сколько надо. Сегодня все это разбавлено химией, и цены поднялись в десятки раз. Третье, Товарищ сказал, что он попал в магазин Сорочки на Черемушкинской улице. Наверное, это тот магазин, где я работала много лет. Проблема в том, что мы сегодня отстаем по производительности труда очень намного. У нас зарплата опережает рост производительности труда. Вам предложили много сорочек. Тогда Производительность труда на предприятии была 22 сорочки за 8 часов на человека. Сегодня принцип малых предприятий, малого бизнеса привел к тому, что такой производительность нельзя обеспечить. И последнее. Мы, тогда была страна СССР, где было изобилие сырья, особенно дефицитного хлопок – Сегодня мы этого не имеем. А хлопок это здоровая ткань для всех видов одежды. Спасибо
0: Сегодня большое, Сегодня У да.
2: нас главное, заканчиваю, да. г- главная причина отсутствие денег у людей. Рост зарплаты в последние годы значительно опередил. Руководству страны нужно обратить здесь на какой-то, это внимание да, понятно. и поднимать то, что надо. Спасибо да. за эту беседу. Спасибо Вам спасибо. спасибо.
0: Правда, какой-то парадокс наметился. Тут вот тоже пишет сейчас дефицит денег, товаров-то полно. И наши слушатели Что тоже, касается как бы, это, товаров ну, полно и, 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 С концами не сходится, а, очень, легко, платят, очень, платят очень легко Платят много, они, ни очень, за что а. платят А денег-то при этом еще и нет и Ой, не ну это, это, это еще,
1: знаете, тема на 2-3 передачи отдельно, Хорошо, ограничимся росло.
0: только что, что, Не бывает сейчас, дорого, а бывает да. мало денег Знаете, вот что, это... что
1: сейчас происходит Я вам могу объяснить, что сейчас Вот однажды, помню, с супругой под Какой-то престольный праздник, помню, под Новый год Были в каком-то большом московском Супермаркете, я стоял там с этой тачанкой, наполненной товарами, а жена там бегала, где-то что-то искала, и мне вдруг, знаете, от тоски открылась какая-то истина. Я вдруг подумала: а вот, вот крибли корабли бумса вот так вот сказать бы, чтобы хоп, и исчез весь импорт. Что будет, подумал я. И я понял, что не просто полки опустеют, исчезнут сами полки, исчезнет и этот супермаркет, исчезнет, наверное, сказать, ко- кое-кто из обслуживающего персонала. Я боюсь страшно сказать, наверное, даже те, кто останется стоять, наверное, просто, извините, голыми останутся, потому что исчезнет и весь импорт, который мы носим.
0: Но хорошо это я это вот к чему это я о к тому, том, что, что весь... вот так было бы здорово, да. если бы мы закрылись это... от мира. Нет, как вот я не под, про то, что мы закрылись
1: союз был таким государством, который а вполне мог вот позволить да, себе да. существовать в условиях экономической автарки. Да, Особенно да. где-то вот после 60-х годов. Да. Почему? Потому что к 40-м годам там был определенный прокол. Если мы посмотрим, например, на то, какие товары, грузы, какие завозили, скажем, по лендлизу, то там увидим не только там, оружие, танки, боеприпасы и прочее, но в том числе и сырье. Ну, например, завозились алюминиевые чушки. Почему? Потому что алюминий, месторождения алюминий, бокситов да. еще не да. были открыты. Но когда открыли их, то практически... 100% Советский Союз себя обеспечил этими товарами. То есть, в принципе, можно было повесить железный занавес, там, в прорехе просунуть винтовки с красными флажками, ну, время от времени так, ведро нефти там, или бензина менять на связку бананов. И, в общем, вполне можно было бы жить. А просто вот к чему: к тому, что наше вот это вот изобилие нынешнее оно, в общем-то, по большому счету, видимое. Почему? Потому что оно оплачено. Чем? но оплачено нашим, нашими же деньгами, нашим экспортом. причем этот экспорт, он очень сузился. Почему? Потому что если в 80-х годах, посмотрим, если мы посмотрим на то, какова была структура экспорта в 80-х годах, мы увидим, что это на три четверти машины механизмы и технологии. А если уж мы и экспортировали углеводороды, то они экспортировались в основном уже в переработанном виде.
0: Ну да, что касается так, непосредственно уже конечной продукции, товаров, как ширпотреба, да, которые уже Да, просто Советский Союз Совет вполне мог бы
1: обеспечить то же самое, но просто,
0: если ну, что-то, тут, сказать, тут вот просто своя, не тратились Своя на... рубашка, Нет, мы да. о сорочках много сегодня говорим, ближе к телу, но она ближе когда в ней комфортнее, приятнее, уютнее и более ваша значит, второго рода вопрос отечественного а на производства или, или иностранного да? если мы чего то хотим как потребители прекрасно понимаем значит, преимущество товара с точки зрения его качества и... По отношению к Нас, отечественному, да. ну, те же автомобили возьмите. Давайте ну, давайте мы... доказывать, почему вот, ну, все на Жигули, все на, на ладу, все на «Калину» Советский значит, Союз, с да. моей
1: точки зрения, крупно проигрывал. Я, где же на... ваш патриотизм, да. Советский да. союз крупно проигрывал на уровне обертки. Вот мы не умели красиво упаковать. Правильно, и красиво потому,
0: что никакой конкуренции сдать. бери, что ты есть. И дело не только в
1: конкуренции, вообще просто этому не придавалось ты
0: значения. — и правильно делал. Да. Содержание, в содержании Это
1: лишние расходы, конечно. Действительно, советский человек он был такой неприхотлив в этом плане. Он вполне употреблял это все. Вот вопросы: вот, вот мы, хотелось бы вернуться да. к вопросу, как раз об э, искусственной организации или не, да, не да. организации. Вот смотрите: был такой страшный эпизод в нашей советской истории это расстрел на. Черкасский 1962 года, когда возмущенные граждане вышли на улицу и в общем кончилась эта трагедия. А что в предыстории-то в этом плане? Причем экономической, а не политической предыстории. А здесь, извините, как бы сказать помягче. Да не просто повышение. Смотрите, ну надо же было Хрущев взять и отменить, например, Госнап. Да, вот систему, которая распределяла и организовывала вот эту вот систему перемещения товаров по стране. Взять и всё. Или, например, взять и перевернуть всю экономику с, вертик... с вертикального положения на горизонтальное, не с головы, ну, не с на голову, да, да. а да, вместо отраслевой системы управления экономикой, да, да. вести территориальную, вести эти да. Ну, были уже у нас совнархозы в 20-е годы, ну, не от хорошей жизни, скажем, но они назывались также, немножко занимались немножко другим, но почему-то решили, что местные вот эти вот царьки, да, они лучше знают всю экономику, в том числе свою местную. Ну, да.
0: слово царек-то негативный из контекста, если да, местные... Потому, что партийный, это... болеющий вот, за свою да. Это еще один, один что при Хрущеве положительно Да, именно при Хрущеве
1: партия так. начинает играть вот эту вот руководящую, направляющую роль. Хотя эта позиция будет закреплена, но, так, закреплена только в редакции Конституции 77-го года, в 6-й статье. Но надо же было Хрущеву начать вести активную борьбу с приусадебными участками, которые даже Сталин поддерживал и развивал. Когда ввели налог на фруктовые деревья, которые тут же были вырублены. — Ну, слушайте, а там, если коммунизм это
0: через 20 лет, о каком личном преусадебном хозяйстве может идти так речь, когда надо было будущее Так уничтожать крупными, его через 20 крупными, лет, вот когда в коммунизм да, к... ну,
1: Видите, в результате это вот это вот все как марксизм... Нет, не марксизм, нет, диалектический материализм mm. нас учил, да, что количество переходит в качество.
0: Ну, тогда вот, же пожалуйста, вот количество это... вот
1: этих вот преобразований дало качественную трансформацию. И мы что мы получили? Ну, едва ли не голодный бунт. Спрашивается, отк в этот дефицит кейс, на том месте сила. да где его практически не было до этого то чего будут ну, там, там нормы
0: выработки повысили на предприятие да, да, Там же знаменитый паровозы там электровозостроительный да. завод ну, и, это вот, это уже тарифы нормы выработки но увеличились значит, за те же деньги надо больше работать а еще при этом, повыши... а еще при этом объявлено что вот этот займ восстановление народного хозяйства которые люди в принудительном порядке добровольно принудительным, значит, да вообще песня, Вот, это эти это... выплаты, значит, государ... государство производить не будет по просьбе самих же трудящихся, ну, как бы, так делать, сказать, да. 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 Ну вот, а на самом-то деле, вот тут вам явно под, как бы подкидывают в качестве вопроса, вот, кроме образования, человек должен получать правильное воспитание, включающее этику, эстетику и науку о мере потребления, то есть, вот в этом вопросе, значит, ты не хоти, вот как я вот комсомолку-то уже, и не, и не будет проблем, а то что это джинсы 200 я рублей? Здесь, я ну, вспоминаю ну, ты, свою бабушку, зарплате, а, да, что, 50, она мне такую
1: так прибаутку так твердила в детстве, ешьте в меру, сказал Неру, ешьте до сыта, сказал Никита. Вот это к вопросу о мере потребления, да? кому сколько надо, и где, это, где этот предел? Кто хотя вот
0: рациональное зерно в этом есть, конечно, вот то, что там угар непо или, или все эти буржуазные страсти, весь дикий капитализм, который, так сказать, мы, мы эмоционально, нравственном плане переживаем сейчас, там люди бесятся, значит, не знают на что потратить огромные деньги какие-то ну, ну это колоссальные диспропорции, диспропорции да. Да. а культурного запроса, это, так сказать, ну, адекватного нет. А да, да, советская и, власть уделяла этому и,
1: очень и, серьезное и, внимание и потом, и вообще, и вообще как шу- шу-
0: шу- шу- Попыряют деньгами, либо, значит, их куда-то просто вывозят, и они не работают да, на экономику. Поэтому советский самой... человек в равной
1: степени стоял в очереди и за книжкой, и, извините за колбасу.
0: Вот, а вот это вот очень интересная парадоксальная вещь, потому что какая-то библиотека в доме-то была да, у это каждого, это не было. значит, что эти книги читали. Ну что ж, очередная пауза в нашем разговоре. Так, разговоры о дефиците вступают в финальную стадию. Хотелось бы еще поговорить о причинах дефицита в перестройку, которую привела, в конце концов, к глобальным преобразованиям, не только в экономике. Но у нас есть звонок. Сергей, да? Добрый вечер, мы вас слушаем. А- алло.
1: В середине восьмидесятых поработал водителем на уборке в колхозах на Кубани. Я всегда удивлялся, почему один колхоз цветущий, молодежи много, весело работает на уборке, а второй соседний цветет еле-еле, все, в два раза там хуже. Потом узнал, что, оказывается, государство очень большие деньги запрашивало за экспертизу земли. Почему нельзя было вот экспертизу сделать бесплатно и помочь колхозу и поднять, что нас садить правильно? И вот сейчас меня беспокоит то, что мы продаем ресурсы России за доллары, за границу. США просто печатают эти доллары за неделю, что мы за год продали. Неужели это никто не может понять и снабжает свои же
0: натовские базы этими деньгами? Это практически мы финансируем натовские базы. Выходит так, что ли? Спасибо, спасибо, спасибо за вопрос. В общем,
1: что касается продажи за доллары, совершенно верно, здесь нельзя не согласиться с нашим слушателем, если уж так коротко на эту тему говорить, видите, есть вариант ухода от этого всего, в том числе и от диктата доллара, против чего Вашингтон всегда очень боялся и боится сейчас, это система клиринговых расчетов. То есть, когда вводится клиринговая валюта, ну, тут надо отдельно, наверное, об этом рассказывать, но это уже было в нашей истории. Есть, когда вводится некая условная денежная единица, она может быть вполне реальным денежным знаком, может быть, как бы сейчас сказали, виртуальным, и расчеты происходят в ней. Таким, такой валютой в свое время был наш этот инвалидный рубль, который использовался в расчетах со странами... Экономической взаимопомощи СЭФ точно такая же клиринговая система расчетов была, например, у Советского Союза и Финляндии, которая была капиталистическая и есть капиталистическая держава, что очень не нравилось нашим американским <как> партнерам. Ну, так что, в принципе, от этого можно уйти. И, наверное, сказать, в эту сторону как раз и движется Евразийский союз, если мы об этом говорим, и по всей видимости, к этому и придем.
0: — Ну, а Ой, возвращаясь бог. к теме дефицита, я вот просто, действительно, вот, слушатели подхватывают, подбрасывают, соглашаются. Говорят, был дефицит, но у всех все было, да, вот действительно, вот да, приехал это... иностранец, Ой, в... Надо приехал, да, в холодильник это... ему открыли, он говорит, слушайте, Тут... у вас в магазинах ничего нет, а в холодильниках была, да, да, была такая замечательная
1: да. институция под названием «Заказ», помните, да, когда... Работники предприятия получали заказы каким-то праздникам.
0: Ну, не только праздником, а потом это все еженедельный Ну, не только праздником, да, это уже да.
1: спецраспределители, это номенклатура, нет, это уже нет, Я жизнь.
0: как раз во времена перестройки а, ну, да. совершенно рядовое предприятие, которое называлось Архив Древних Актов. Приплюсовать, значит, на вот такое снабжение, будучи председателем правкома этой чудесной организации, нас приписали. Вот там сейчас сносит этот погодинский квартал, где там был магазин напротив каучика этого дома культуры. И мы туда, значит, ходили несколько человек с сумки, значит. Да, 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 и, и, и просто вот уже. На, на на самом деле речь шла об абсолютно элементарных вещах. Там консервы, Правда. гречка, так ну, сказать. Я вот в, так в далее, это время в далее. одном почтовом ящике по молодости лет
1: работал. Время от реалии по новому. Ну, это уже какой-то такое,
0: дефицит. Да. Вот как раз дефицит эпохи перестройки, значит, 89-е, восемьдесят ну, перестройки,
1: был... Да, для того, чтобы с этим разобраться, надо вообще посмотреть, какого рода разобраться с тем, какого рода экономические преобразования происходили в этот период. Боюсь, у нас на это просто времени не хватит. Это вообще отдельная тема для разговора. Здесь я бы отметил вот какой момент. Сейчас стали так на уровне пока таких аккуратных разговоров поднимать вопрос действительно об некой инспирированности этого дефицита. Вот, пожалуйста, так сказать, такой пример, который я еще помню, это картинка 90-х, нет, Конец 80-х или на, самое начало 90-х годов, мои студенческие годы, помните, была супер популярная программа «600 секунд на Ленинградском. Ну, но, она но еще в 80 е Да, да, как да, да. Как так вот, я популярен. помню, были там такие сюжеты, на которые охотно выезжали бригады в темный лес, в лесу гора копченой колбасы, следы от автомобиля, я, значит, приехал самосвал, выпу- высыпал там, значит, да. на полянке эту колбасу, и картинка такая просто, которая била по нервам, конечно, советского человека, то и поры, прям, знаете, такая бодлеровская там, напиршество спеша, жужащие тучи, мухи над мерзкой грудой велись, то есть там уже и черви ползали, и копошились брюхи, вот там уже вот все, там уже там как Да, вот
0: бабушка,
1: спрашивается, да. здесь чисто экономической точки зрения, а как такая бадлеровская картина Могла возникнуть, потому что э, при всей своей громоздкости но советская экономическая система была довольно четко ранжирована и очень грамотно построена, на чем, кстати, та же самая система БХСС стояла, что э, из ничего ничто не могло возникнуть. И на чем в начале разговора никуда... персонаж
0: да. Лебедева, да, 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 и да, этих и на персонаж, не сделано, да, они не учтены. совершенно есть, верно, значит...
1: потому что и персонаж Лебедева, и, соответственно, автор Василий Макарович Шушина все прекрасно представлял, что из ничего ничего не могло возникнуть, прямо по закону Ломоносова возник и в никуда пропасть не могло. И если даже откручивать назад... Ну, вспомните, вот эти сюжеты в советских фильмах, когда детективная история развивается, с чего где-то там в аварию попадает автомобиль, там что-то по накладной смотрит, а откуда он ехал, а чего он вез, там да, и так далее, и тому подобное. — Дело Да, да-да-да, и раскручивается целое дело. Так вот, это же грузовик должен был... У него должна быть быть водительная накладная, закрытая, куда он едет и откуда, значит, где-то он что-то нагрузил, ну, и так как далее, и так далее. — Ну, это как раз вот все вот это... — чтобы сделать из него
0: колбасу, все да это вот задокументировано. Я стою на том, что как откуда? раз вот это, то, что вы, в общем-то, позитивно А-а-а. оцениваете, а я как раз вот вижу, что в этой системе бум- бумажной... Знаете, Андрей Ильич, я
1: оцениваю не позитивно или негативно, я оцениваю именно, ну, с сказать, как человек, изучающий э, ну, историю экономической по-другому нельзя Но Я так своим согласен, студентам говорю, что для нельзя. того, чтобы разобраться в историко-экономических аспектах, надо стараться смотреть на исторические реалии глазами а современника. Куда в
0: этом лесу этой Вот, вот спрашивают, да, об, а кто об, вот объясните? эту страшную
1: сказку в лесу-то создал? Значит, спрашивают, значит, как в римском прайку и бонок, и продаст. Значит, кому это надо, кому это выгодно. Значит, кому-то это надо. Это не списанная колбаса из магазина, потому что списанная вывозилась, организована на свалке, которые деликатно назывались полигонами я помню по дороге мой пионерский лагерь был такой полигон в подмосковье мы говорили дышите глубже проезжаем в сочи так вот значит кто то это все оплатил значит кто то грубо говоря, даже, видимо, кассовые вот чеки это пробил это самый
0: искусственный дефицит, да, который... — Сейчас вот
1: появляются такие теории, я не знаю, насколько, в общем, они близки к истине, но к чем-то надо это все объяснить, и объясня... объяснить пытаются некоторые исследователи ну, тем, так... что теневая экономика соглашу, настолько... — Соглашусь, я
0: припоминаю этот сюжет из 600 да, секунд, он был но... не один. вот а он, насколько было их было не один, потому да. что все таки как и явление говорите...
1: — Так вот, теории сейчас, в общем, говорят о том, что... Видимо, это теневой капитал, который настолько уже окрепо оперился, встал на крыло и почувствовал свою волю, и сросся с этими государственными системами, что он уже не просто начал диктовать свою волю, Но а, по всей видимости, нас, принципе, он уже лоббировал определенные политические кулак, процессы.
0: — Кулак сжигает, прячет хлеб, значит, там взрывается. — Ну, что, не, не так, что ли? И сжигает, и прячет. Ну, ну, Куда от ну, этого деться?
1: Это некая такая поведенческая логика. От него никуда не денешься. Собственники и собственники. — Ну, комнаты. так вот. В том-то это случае и... понятно,
0: да. Не доставайся ты никому, потому что у тебя за бесценок требует это продать, так лучше я это для дело выброшу. Тогда это, конечно, позиция, да? Позиция, особ особенно какой-то... нет.
1: Особенно, если это а против чего эта позиция? Это позиция mm. против продатряда, который мы ну, уже вот, отменили. Да. Пусть появляется один продатриат, все забирает, а уходит, здесь всё за ним и другой. другое. Все похитрее. Здесь, и, здесь те, же, кто должен
0: продавать? Это, продавать это по советским законам, значит, а по советским законам ты ее там воровал, куда? да, вот это вот уже продолжение. Ну, по... тех по этому поводу, даже, даже
1: товарищ Сталин довольно мудро сказал, что крестьянин он такой, что с ним нужно только договариваться, сказать, заставлять вот. его бессмысленно, он все равно будет вести свою политику. Надо только а искать... А не веком, компонент.
0: цеховиком, которому выгоднее, чтобы так сказать, был дефицит, а уже, если речь идет о перестроечных моментах, вот, кстати говоря, в апреле 1991 года было введено постановление об отмене розничных цен государственных таких вот регулирований.
1: Надо говорить тогда начинать не с 91-го, а с 88-го, если мне память не изменяет в октябре, да, тогда закон о кооперации Тогда активно уже вот это все стало легализовывать. Вот закон
0: о кооперации, он лег на ту экономическую основу, которая была прежней. Где брать ресурсы, где брать сырье кооператору, который колбасу хочет делать? В идеале
1: предполагалось, что у предприятий государственных есть всякого рода неликвиды, которые могут не использоваться. Но они использовались то только в том случае, если, извините, директор обалдует и ничего не делает. Потому что если хороший директор, У него наверняка в хорошем заводе был цех Шипотреба, который из этого не не ликвида что-то делал и так далее и тому подобное. И примеров того, что как из этих отходов производства рождалось что-то удивительное, да не с числа. Понимаете, даже есть такие вещи, которые нас сопровождают до сих пор. Я, честно говоря, с удивлением узнал, у меня вот ребенок катается на снегокате, который первоначально назывался Чук и Гек, он уже второе поколение. А производил кто? НПО имени Лавочники. Ну, так конечно же ракеты делали. У них
0: был план по производству это прибыл, наша абсолютно советская разработка. Конечно. Я не
1: удивляюсь, что эта машина служит второе поколение. Она...
0: Он... А потом мы все ругали дружно конверсию, когда да, все эти, делал... эти вещи и стало делать без да. ума.
1: Да. А если уж по уму-то. Это же не... не значит, что вместо ракет надо выпускать кастрюли. Это значит, что правильно с ракетами вот, значит, можно все-таки выпускать... Одну отдельный... Мы
0: нащупали, что дефицит периода перестройки был вызван вот несопоставимостью вот этих мер перехода к... На рыночные элементы, на допуск других форм собственности, на участие там, частных предприятий, мелких, индивидуальных, которые вынуждены были бы как-то вписываться Я в общую концепцию. Я бы сказал, что концепцию. это конгломерат, да.
1: конгломерат различных факторов, как то и
0: недоработки, вот и недосмысленности, не и там прочее сахара, прочее. Да, вот, и же, как вот, так сказать, Это вообще тоже да? отдельная да? песня, и дефициты табака
1: внезапно возникшие из-за того, что якобы одна фабрика закрылась на ремонт, вдруг резкий дефицит, спрашивается. А что, до этого не ремонтировали, и что И потом годика
0: Тут... на полтора, вплоть до да, окончания Да, я помню, как несчастные
1: да. мужики там улицы перегораживали, троллейбусы раскачивали. Мне это непонятно, человек не курящий. Но здесь, здесь, видимо, нельзя и некую злонамеренность тоже сбрасывать со счетов. Это очень... Очень ну, опасный. в общем,
0: да, пытались мы пытались подойти к такому фактор. айсбергу, да, как слово дефицит, да, да, который, да которого нам видно и, и два Да, и до конца не разобрались, но в любом случае спасибо нашему гостю Александру да, Ломкину, кандидату экономических наук, эфир программы «Было и нравы» подготовил Андрей Светенко, слушайте «Вести ФМ».